Hello， 大家好，我们是大小 X， 我是大 X 小璇，我是小 X 西西。每周五晚，我们聊点儿有的没的。留在抽屉的纸条，是你越过谁和谁的画面。我们小时候看到很多类似这种高考决定、决定高考改变命运吧。如果我们在提到高考改变命运，或者是说当时的那个口号里面的话，把高考决定命运这个短语去拆分开，后面到底是怎么改变，或者是怎么决定，是需要后面有很长的一段描述的。我是觉得是这样。机会也好，圈子也好，但它并不一定真的就是你锤子买卖，就是真的你考得好，去的最好的学校，那你最后一定人生就成功。因为人生成功是有很多种可能的，不是说学习成功不等于人生的成功，对吧？我们一个台阶一个台阶往上走，其中高考是一个电梯，但是每一个人在高考这个电梯上能上到一个什么样的位置，它是不一样的。我觉得对我来说。高考就是往上走了蛮远的一个电梯。如果我不是高考成功上到一个国内最好的大学，那我后来的很多，并不是说我现在我就达不到我现在的人生状态。如果我没有乘上那个电梯，我需要更多的努力才能够做到这样的一件事情。所以我觉得从这个角度来讲，它是一个非常非常重要的机会。我觉得今天我有一点被各种新闻冲击到了，但是我们还是 focus 在我们想聊的这个话题上，因为今天我们这个话题已经安排了很久。对对对对对，因为一直在等这个时间节点，那就是再过等节目发布的时候，应该是再过个几天，国内就要高考了。我觉得对于我们这几代人吧，高考是一个非常非常重要的话题。那每年的时候，其实整个社会好像都是在为高考的这三天。做足了准备，并且提供一个好的环境，然后希望能够帮助每一年的新的孩子们能够有一个好的发挥。所以每到这个时候，我们也有很多的感触。那今天我们其实就想聊一聊高考这件事情。像我和西西刚刚也讨论了很多，就是我们一提高考啊，其实有很多很多想法涌出来了，太多可以聊了。一下子我们的回忆也被拽到了我们自己当时高考的那个。时间，那其实现在回过头去看，可能有很多心态啊、想法。现在回过头去看，可能会有一些变化。那我们今天重点想聊的，其实是高考之后的事情，因为我们俩都有一个共同的感觉，就是当时我们接受的，比如说老师或者家长的给我们的教育也好，都是哦，高考就是你最重要的事情，在高考之前，你只需要想高考。但是高考之后呢，没有人讲说，或者说我们没有接受过这种讨论说，说高考之后就万事大吉了吗？还是会发生一些什么样的事情，会有一些什么样的挑战？其实感觉在我高考的时候，我是完全没有这些认知的。我不知道你的状态是什么样，我当时是完全茫然，然后并不知道会发生什么的一个状态。我非常同意你的刚刚这个表述，我是觉得在。尤其是高中冲刺的那三年，所有的时间、精力以及我们的认知，全部都放在我要奔一个好学校。你身边的声音也好，给你的压力也好，就都是说你考上这个学校，不能讲叫万事大吉，但是就是说可能会改变你的人生，叫人生考验吧。我不能讲是他是第一名啊，但一定是排在前三的。单从教育的角度来说，我是
不知道，比如说我在高考以后有可能会面临的像是独立的问题、独立生活的能力，然后再加上可能这个要跟别的省份不太一样，就是因为山东确实是高考大省，当时迫于我们人口的这个压力、分数线的这个压力，我们确实是没有什么。所谓的社团素质教育，虽然有，比如说我们可能作为个人来讲是有意愿，比如说当时我们去参加一些当时的跟音乐相关的仅有的一些活动吧，对，要么就是学生会，但是学生会做的吧，也只是说辅助一些很基本的工作，也没有像比如说真的在后来大学或者是说跟工作的这种情况相似，我觉得那些能力是感觉是我上大学以后重新就从零开始培养。我觉得我是除了应试的这部分以外，我有点脱节。对，我觉得你刚刚可能聊了两个角度啊。第一个就是我们因为高考导致了我们的基础教育阶段全部都是应试教育，那可能造成了很多其他方面的教育的缺失，包括了你刚刚说的一些处理问题的个人的能力啊，包括一些其他的教育，比如说爱的教育、对世界的理解、人很底层的一些教育，其实都没有发生，就是所有的人都在应试，在青春期这样一个非常重要的人生发展阶段，除了应试，我们没有什么其他的。生活中没有重点了。另一个方面就是，像我们刚刚说的，高考仿佛是我们最重要的一个节点。但是，即使是从，比如说我们学校的角度，是希望通过高考考上一个好大学，能有一个更好的人生。即使是从这个角度来讲，考上一个好大学也不意味着你有未来的发展就可以很好。或者说，我们从来没有讨论过，那考上大学之后，你需要做一些什么样的事情？不管是我们。高考之前受到的教育，还是比如说我们在家庭当中受到的教育，至少我个人的经历是我没有受到任何的指导，所以我在上了大学之后的那四年，都是在一个迷茫的探索的过程当中。这我们可能聊别的节目，我印象中好像聊过一点点啊，就是我用了这大学的四年的时间，其实都是在思考。现在我该做什么？我到底想要做什么？我希望能有一个什么样的人生？就之前从来没有想过这些事情。那其实，比如说上大学这个选择，包括在哪里上大学、上一个什么样的学校，包括这些选择，其实都和我们所谓的这个想要过一个理想人生是脱节的，因为之前根本没想过。我们是上了大学之后才开始想说，哦，那可能会是什么样的状态？那其实上大学这个选择就已经做完了，对吧？我会想的更多的是这样的一个角度，而且尤其是其实我先说我个人，我先不说你是，其实我们俩我觉得是属于一个 tier 的，就是相对于那么那么多的高考生来说，我们其实上了很好的大学，就是算是高考的，我们可以称之为成功者。我觉得如果我说我个人的话，我是肯定可以被称之为高考的成功者的。但是即使在这样的情况下。我的大学期间还是非常的迷茫，而且我也不喜欢我自己的专业。大学期间的成绩也不好，所以就是其实是从高考好像那样一个高光时刻跌落了，就又掉到了一个新的对新的迷茫当中，就感觉挑战更多了。就是比之前你只是需要在试卷上多考个几分难多了。我觉得我感受比较多的是这个方面，就是并不是说上了大学。嗯，其实上了大学，你需要思考的事情其实是更多的。我觉得挑战是更多的。我还想说几个点，一个是我们的教育体系里面，我不去讨论其他的省份，因为确实是在山东的那个教育压力下，我们也没有办法选择。就是那个时候，我们除了准备高考以外，其实没有人告诉我们去
规划一些事情，就比如说你去想一下你之后的理想人生是什么样，这也是顺着你刚刚的那个说。其实，比如说我们之前写作文什么的，可能会说啊，就是我的理想是当一个什么科学家，<笑>很小的时候，但是但那种都比较假大空，我觉得对，很空泛的。你就比如说我们在做高考的这个学校的选择的时候，其实有很多因素，对吧？比如说他所在的城市，他的城市群，就是比如说他发展的这个产业相关的类型是什么。假设我举个例子啊，我如果在长三角的话，可能比如说财经、外语，就是这种类型的。会比较时髦，或者是说那个时候会相对好就业一点。就是那个时候，我们可能作为高中生来讲是没有这个意识的，家长可能也没有这个氛围或者没有这个环境去知道这些信息，就是这个信息差会特别大。也可以放到后面聊。其实高考的择校有很多人不是没有机会，是他不知道那个机会在哪儿。你说是在大学的期间很迷茫，一个是说专业不喜欢，这个我们之前确实也在好多期里面聊过。我们很多时候，尤其是在高考的那个节点上，或者这其实算是一个教育体系的问题，就是不只是高考，就是大学毕业的那个时候找工作的时候，大家看的是你的第一学历是不是九八五，是不是二幺幺。应届的时候可能还是主要是看学校、看学历，但不会看你的具体专业。你具体可能，比如说。呃，像是你学的虽然不是你喜欢的专业，但是你的学校就牌子放在那儿，可能是他在招聘的过程当中是拿这个牌子去作为他的这个评价指标，而不是你所学的专业或者你的说你在你的这个专业里面是不是在行，或者是说你是不是喜欢你所从事的这个东西，这个好像会放在比较靠后的位置，而是那个学校本身是比较重要的。这个也是我觉得作为学生的个体和作为。你从学校走出来，呃，社会或者是说企业的招聘体系，一个非常脱节的地方。我理解你的意思，我这一点想补充一下，关于大学学的专业这件事情，我有两个角度吧。第一个是你刚刚讲的，你所学的专业对于你进入社会之后的工作到底有什么具体的影响？我觉得现在对于社会上大部分的岗位，其实它并没有。特别具体的专业的要求，可能有一些岗位是有一些专业的范围，比如说你是理科或者是文科，就比如说有一些岗位可能需要你接受过一些数学的训练啊等等，像这种大的范围可能会有，但是非得说，比如说某一个岗位我就招的一个某一个具体的专业，我觉得这种是非常少见的，在现在的这个社会上，而且我们已经也工作了这么多年了，我们其实也看到了很多。包括我自己也是，就是你工作的这个内容可能跟你的专业也不怎么相关，然后也有很多人其实，在不停的在不同的岗位上跳来跳去。你在大学里学的专业，对于你的未来人生到底是做一个什么样的工作，我觉得并没有一个决定性的工作，除非是比如说你后来去。走科研路线，或者是那种非常专业的路线，那可能是另一个故事啊。对于大部分的我们这种在职场当中做一些具体岗位的人来说，其实没有一个特别关键的作用。我个人是这么理解的。但同时，我刚刚想讲的第二个角度是，大学里学一个什么样的专业，那它重要在什么样的地方？我个人的体验是，它非常的影响你这四年是一个什么样的发展状态。四年也是很重要，这不是说我这个大学就是为了后面的人生做准备，这四年本身也是一个很重要的时间，它也是个蛮长的时间，而且是在处在一个人生发展非常快速的一个阶段。那当你处在一个一直在学习自己不那么喜欢的内容的时候。
，其实很多时候那个感受是很糟糕的，因为我当时就处在这样的一个状态当中，我相信你也有这样的体会。我每天去唱这些课，其实我不感兴趣，但是我花了大量的时间在学习这些内容，而且就有一种我努力了，还是比不上那些天赋很好，就真的喜欢这些专业的人，他们 enjoy 这些东西的话，那他们的最后学习出来的效果也会更好嘛。所以就是属于一种。多重打击之下，就 peer pressure 也很大，然后自己学的也不开心，自己学出来的效果也不好，而且还处在一种非常迷茫的状态。你说，我都学了这个东西了，我以后要不要从事相关的工作，还是说我就抛弃掉这个专业，然后我在工作的时候去追求自己想要做的事情？那对我个人来说，我是选择了后者嘛。就我工作的时候，我就没有去从事自己所学的专业。但是其实也有很多人，因为大学学了这个专业，所以他们才做了一个什么的工作。在这个逻辑链当中，是没有所谓的我个人很喜欢这个因素存在的。当然，有的人可能没有那么在意这件事情，但我觉得至少可能对我们俩来说，做自己喜欢的事情是很重要的一个点，是我们的动力来源、热情来源。所以我会觉得。这其实是你学一个什么样的专业更重要的一个影响的角度，它会极大的影响你这四年的体验到底是一个什么样子的。几乎是在吐槽了，因为我的体验很不好。<笑><笑>我跟你可能有一样又不一样，一样呢是说，其实我大学四年的这个方向，我一直觉得确实是实践性很强，但是从我个人来讲，我觉得我所学的专业不够酷，这是一个底层的。酷是什么意思？就是在你心里对酷有一个定义是吗？还是就是一个感觉，一个感觉吧。因为当时我的大学宿舍是混住的，有几个室友是学公共管理的，就是文科。我们宿舍是一个很交叉的融合，因为我本身又是一个，比如说很喜欢学生工作和一些文娱的这种文体的。比如说活动啊，然后策划就搞这些事情，我就相当于是我如果抛开我的理工科的背景的话，其实我很多业余的爱好和这种学生工作做的都是比较偏文科的，所以当时我就在撕扯，你知道吗？虽然我的那个专业时间性很强，但是一个是不喜欢，再一个是觉得不够酷。就像你刚刚说，就又不得不去完成一些学业的压力，还是要完成那些考试嘛。但是我是真的就是恶性循环，有一种。我就是又不喜欢，我也想努力，但是又努力上那个心劲儿又上不去，你知道吗？就是有这种感觉。就刚刚你在说的时候，我想到一个点，就是其实我们大学是有机会转专业的，但是为什么咱们俩都没有转？我完全是出于无知，我当时就不知道转专业我转去啥。对，我觉得就是这个无知氛围。第一个是确实也当时我知道自己不喜欢这个，但是我具体喜欢什么，我还很难分辨。然后第二点就是，我对于转专业这件事情啊，你像我们就是相当于高考之后，我们就被丢到大学里。然后这个大学里呢，有很多很多的选择，你有很多事情可以做。你学习当然是其中一项最重要的事情，那转专业也是放在你面前的一个选项。那包括其实当时还有很多其他的选项，比如说你要不要修一个双学位，比如说你要不要，比如说出去交换一年等等，这些都是在你作为学生的这样的一个主要身份上，你可以做的一些选择机会。对的一些机会，我基本上是啥都没干这四年，因为我处在一个迷茫的状态中，所以我没有去交换，没有修双学位，没有转专业，什么都得做。我不是说完全不知道这些机会在哪儿，而是说我在一个迷茫的状态当中的时候，我无法做出选择，我几乎是处在一个被动的，被我目前所在的这个专业推着走，推向毕业的那个时间。
这样的一个状态当中度过了我大学的绝大部分时间。所以在这种迷茫的状态下，我觉得那肯定也是错失了很多机会的。就像刚刚说的转专业的机会，或者是其他的一些跟你的学生主业有关的这些机会，其实我是就什么都没做的。因为我非常的迷茫，我觉得我当时也不知道该如何去获取更有用的建议。很显然，我爸妈是没有办法给我任何建设性的意见的，他们更不知道。然后，那我也就是跟我的同学们讨论讨论等等。但是，同学们跟我一样，很多人也是处在一个迷茫的状态。那我怎么样才能获得更有更有用或者更有效的一些帮助或者建议？我当时也不知道，所以就属于。有一种自己困在了一片混沌当中，然后需要我自己走出来。我可能一直到快毕业的时候才稍微看得清晰了一些。我理解你的意思。其实当时我觉得那四年来说吧，就是人生的很多学习从零开始。首先是独立生活的能力，然后你是要从零开始。我觉得可能有一个补充，这个角度不一定对啊。就是对于我们两个来说，因为都在北京上学的话。这是一个相当于是我们从三线城市迁移到了一个首都，这个生活变化就是我们对于新世界的了解，有一种被撞进了这个世界，但是又不知道该怎么选择。就像你刚刚说的，选择很多，所以当时呃，即使是在学生的一个状态啊，但是还是有一种可以尝试的事情很非常多，可能当时的心智还没有成熟到我可以。在这些花花绿绿的东西，或者是花绿的世界当中，选择我真正想要的这些可以排除掉或怎么样？我觉得现在以我们现在这个年龄阶段去选的话，我觉得是 OK 的。但是当时是没有这个能力的，就像你刚刚说，也不知道该求助谁。我们当时就只有辅导员啊，辅导员也就是二十五岁左右吧，对吧？我记得我当时的辅导员也是差不多二十四，一般是研究生学长。对对，然后他们可能更多的是带着我们玩儿。或者是带着我们做学生工作，好像就也没有别的了，这是一方面。还有就是，其实我刚刚特别想问你一个问题，就是大学的时候，你觉得你做过你最喜欢的一件事儿是啥？大学的时候我做过的最喜欢的事情，应该还是偏社团或者兴趣爱好类的。一个是加入北大电视台做节目，这也跟我后来的职业选择非常的有关系。就是我第一份工作是去做记者了嘛，其实是跟那段经历非常有联系的。第二个是参与我们学院的棒垒队的整个的建立啊，包括发展啊，就是我觉得更多的是这方面的体验吧，跟一群志同道合的人做一个自己感兴趣的事情，跟自己的学业专业有关的，我没有任何没有找到那个嗨点是吗？对，没有没有任何嗨点，真的没有。嗯。哎，我和你其实也差不多，就是你让我，比如说放在现在这个时间，突然问我这个问题啊，我去想，能瞬间，就是比如说瞬间在我脑海里出现的，就是我在艺术团里面带大家练舞，或者是说有一些排练的这种时间，就是那个时光会更快出现在我的印象里面。那一定是这个东西对我的记忆上一定是不断加深的，所以。才会就跟学业好像真的确实是没有呢，<笑>对，是的，是的，因为我们对自己的专业都没有什么热情嘛。其实我有一个问题问你，因为你刚刚提到一个点是我没有想过的，就是你说你觉得你的专业不够酷嘛？对你来说这个感受是很重要的。那你在后来去读研究生的时候选专业的时候，你有考虑酷这件事情吗？有啊。
，因为其实当时我一方面是我自己的选择，二一个是在选择里面有一些机缘巧合的事情。我的大的方向是工程管理，因为我确实是作为从农业转到工业，或者是说从工程的大类来说，我 management 会更好选一些，或者是这个学校择校的就会多一点。但机缘巧合情况下，我后来在美国，在 Buffalo 那个学校，它是我为数不多的选的工业工程的学校。然后，反正就是当时选校最后定了它，定了它之后，然后我们在第一次的 orientation 的时候，就是我们整个那几个方向里面，你可以自己去选择，就是根据你自己的爱好，或者是说根据我们当时是每一个老师都是要来自己做自我介绍。他们像学生，我们来面试，你知道吗？就是当时有一种这样的感觉，就是他们来 pitch 自己的方向嘛。对，然后当时我就觉得，后来我学的这个方向，就是人因这个方向的那些老师，他描述自己的这些内容，我觉得很有意思，然后也很有趣，因为那几个老师打扮的就特别的，因为我印象特别深啊，有一个老师是非常喜欢户外的，他当时去的时候就非常，整个人蹦蹦跳跳的，你知道吗？<笑>就给人的状态是一种。我我会很容易被这种他所带给我的这种由内而外散发出来的这种感觉打动到，然后包括我们当时另外的几个女老师也是，就跟其他方向的几个老师不太一样，因为其他的几个方向可能就是偏，比如说跟数学相关，或者是说跟那种纯 industry 那种相关的老师会，你你也知道，理工科的老师很多都是比较就是那种严肃型、学术型，然后做 research 的嘛那种感觉，但。偏偏就我自己的那个方向，那几个老师都很活跃，就是都一看就不像是理工科的老师，然后我就觉得哎挺有意思的，我就选择了这个方向。当然也包括他们介绍的一些研究内容啊，确实我是觉得在做这个事情也比较比较有趣。我竟然眉飞色舞的说了这一段，<笑><笑>对我听出来了你的兴奋，就是跟我们刚刚非常痛苦的讲大学的专业很不一样的一个状态，就是。你是很有这种强烈的感觉，说我跟这些人或者是跟这个方向希望能够产生关联，我觉得这其实是很重要的。我觉得其实也是，至少我们还有机会去在读硕士或者在往上读的时候，选择自己更喜欢的一些方向或者专业去转。我觉得这可能也是我们想要聊的一个点，就是当我们的。所谓上大学这件事情，不是自己非常理想的一个状态的时候，不管是觉得学校不够好，或者是专业不够喜欢，这个所谓的第一学历不够理想的话，我们怎么样才能去弥补或者是提升这个方向？就是如果你觉得有必要的话，那怎么样可以去做这件事情？那我们其实看到很多很多人。一个是刚刚我们讲的，大学四年当中其实就有很多机会 ，which 我们两个都没有去做这件事情。<笑>但是你后面再继续求学的时候，其实还是有很多方向可以去转的。就像你刚刚说的，你是从农业转到偏工程。比如说啊，有的时候我们觉得转专业难，是说如果你是纯理科，然后转到一个纯文科的一个状态。你可能需要付出很多的努力，因为不是说那个专业就可以接收你，对吧？他需要去 evaluate， 你是有这个能力去接收这方面的教育的。那需要你自己私下里做很多的努力，但并不是不可能的。我身边就有这样的例子，就是我是学计算机的嘛，然后我就有同学在大学期间就转去中文系了，我就觉得这也太厉害了，就是完全的从一个。非常理科转到了一个非常文科的这样的一个方向，那他一定有非常扎实的积累，我是觉得他就是喜欢，包括后来他从事的也是新闻相关的工作，就是他一直做的都是这个方向，他是真的就是对这方面兴趣非常大，然后。
他行动的更早嘛，就相当于他在大学期间就行动起来了。那更多的人可能是在继续求学的道路上，在一个自然可以转专业的时间，在读硕士的时候就去换到了一个相关性强一点的，可能就更容易换一些。像你刚刚举的例子，包括比如说有一些学理科的，然后就转去学经济或者金融啊，因为有相关的数学的基础，比较容易补。或者是比如说一些偏社会学，就是偏文科的一些，也许可以转去做管理啊，等等。就是我觉得相对近一点的专业，在读硕士的时候去转还是相对容易一些的。那对我来说呢，我的情况不一样，是因为我先工作了很多年，然后才又重新读书的，所以其实。我选择专业的时候，我并没有觉得难，就是换专业这件事情对我并不难。换完之后，我的学习的过程当然是充满挑战的，因为我没有任何的这种基础。但是之前换的时候，那更多的看的是我的工作的经历，所以我并没有感受到在转专业的过程当中有这种实际的阻碍。而且我读的这个项目，他们也并不看说哦，你需要来自一个什么样的学术背景，就是你大学学什么，其可能对他们。不是特别的重要，所以我的同学们有真的学啥的都有，连什么学作曲的、音学音乐的，还有什么职业运动员啊等等，真的做什么的都有。我觉得从这个角度来看，机会还是很多的。就比如说你不喜欢你的第一学历，然后你又想从受教育的这个角度再去提升一下，或者是再去追求一下自己喜欢的方向，那在大学毕业之后还是有很多机会的。这也跟我们上一期讲的那个多阶段人生，其实我觉得是有关联的。你可以尝试，你随时可以再回到学校，而且不管你是在一个什么样的年龄，都是有的。我们身边其实也有很多例子，就是比如说到了三十岁了，然后再去读一个，不管你是读一个在职的，还是说真的再去全职做一个学生，越来越多的这样的情况在我们身边发生。我觉得这是我们这代人幸运的地方，就是在这方面的自主选择多了一些。对，而且可能再补充一点，就是大家对于教育这件事情，这可能也跟我最后的这个想要推荐的书有关，就是教育这个事情是终身教育，而不是限定在之前我们所思考的那个模式，就是一下子把学上完，把所有的学业完成以后，我再进入到职场。其实我是觉得，从学校到职场的这个第一次选择，很容易。就真的是试错的，因为那个时候你本来就是相当于你整个换了个不一样的环境嘛。跳槽是另说啊，跳槽是直接是从这个职场的环境里面，你可能是选择不同的行业，你的在职场里面处事的方法都是一样的。但是你从学校到职场的这个过程，或者是说你从比如说你换专业，从这个专业到另一个专业的过程，都是可能就是思考模式都是不一样的。哎，那我想就就着你这个，首先我非常非常认同你刚刚说的这个终身教育的这个概念啊，就是我们一直都是有很多很多机会去不断的提升自己，不管是自我学习，还是通过一些外部的这种教育的项目去提升自己，这个机会是很多的，也是一个 lifelong journey， 就是不需要想说这个大学上完，然后我们就没有别的机会了。然后另一个，其实我还是想讨论一下或者聊一聊，就是。我仍旧感觉，可能高考或者说第一学历，或者说你第一个上学的这个阶段吧，可能还是一个很重要的一个节点。你觉得这个时间，就比如说你高考的结果，或者说你读完本科、硕士这样的一个时间，对你后来的人生发展有这个影响有多大？它有多重要？我想拆分几个角度吧。第一个是。我觉得我们必须要在中国的这个教育体制里面说话，包括我们之后，比如说要从学校出来，你就要服从
整个从学校出来以后就业的整个规则，对规则吧。所以当时其实就感觉高考，当时学校比如说他是九八五二幺，就像你提到的，就是可能我们还算一个比较好的一个 tier， 在这个里面其实他是给了我很大的自信的，他确实是给了我一些，比如说在人生状态上是有一种 OK， 我在跟别人，但凡是我们聊到学校的这个话题的时候，我觉得不至于低人一等。就可能是有这样的，我不能讲叫优越感，优越感可能会显得这个词没有那么中性，但是就至少是说我们可以在聊学校的这个话题的时候是比较自信的，在讲我自己学校或者是说我的专业学的是什么，然后我在学校里面做了什么样的工作啊什么的，就这种类型啊，因为我也只能讲我的经验，就不能退回去说，假设说我是一个二本学校的话，我是一个什么样的状态，这可能也不 make sense。所以这个算是给我自信的部分，但同时就好像刚刚我在提到我所学的那个专业，虽然它在我学农业，那在农大如果放在全国范围内来看，那一定是最好的，对吧？呃，当然也不一定是我那个方向就一定是全国最好，但是就是说放在农业的学校里面，肯定是一个比较不错的选择。但从我个人来说的话，这并不是一个很好的选择，这个其实就是一个对我个人来说是一个比较。就是也挺打击我的，比如说现在这个时间段，我还是跟别别人讲，我之前就是学农的，而且我是会很大方的跟别人讲，我之前就是学农业的，但是我还是跟别人说我我不喜欢我当时的这个专业，我会很很坦然吧，就是觉得有一种其实我当时高考选择的这个并不是我喜欢的，然后我我不好讲那四年算不算是浪费，或者如果更理性的来说吧，就是可能那四年可能训练的是我在工程。或者是说实践加理论，可能如果是其他的专业的话，我我不太确定啊。就是他训练的这种模式，可能也影响了我的人生状态。但是我个人从心态上，我是排斥那段时间的这个经历的。我还想再补充的一个点是，我不好跟别人对比啊。可能就是从我自己的这个角度来说，因为我发现了自己不喜欢，所以我可能在大学才做了更多的，比如说爱好，或者是说学生社团、学生工作。这方面的尝试，去找自己的那个兴奋点，就是因为我在学业上找不到兴奋点，所以这个可能对我后面的影响也会比较大。但是，呃，让我自己来说，我我不好去做这个判断。确确实实，就是因为学业上找不到那个兴奋点，我就要从其他的方面去找。那我从学校那个环境里面，我也没有别的选择嘛。我可能有的选择就是有一些文娱的活动。来的时候，然后我参加一次，哎，觉得还不错，可能就之后会持续的参加，这个也也很难讲。你刚刚说的最后这点，我特别认同啊，就是我在学业上找不到兴奋点，我就只好去探索其他的方向，这就是我大学四年做的事情，就是我排除了一个选项，那剩下的那么多选项当中，我喜欢什么，我必须要主动的去探索，不然的话我就没有办法找到答案。那其实这个探索也是也是持续性的，因为人也是在发展在改变的，就是你刚刚说的那个。终身学习、终身成长的这样的一个概念，直到现在，其实我们还是在探索。我觉得现在我们相对找到了一个自己很喜欢的方向，但这不代表我们会一直喜欢这个方向，或者说其他的方向我们就不喜欢。我觉得持续的保持这种探索是人生发展很重要的一件事情吧，至少对我而言是这样的。那回到刚刚我们讨论这个问题，我有一个想法是，所谓的这个高考。因为我们常常会看到那些口号，我不知道是不是，尤其是山东，我们小时候看到很多类似这种高考决定、决定高考改变命运吧，就是类似这样的口号。我其实一直在想，这个口号到底意味着什么，或者说它
是否 make sense？ 我觉得从某一个角度上来讲，包括应用到我个人身上，它确实有一个很重要的这个所谓改变命运的角度是：如果我们是一个追求向上发展的人生的话，那高考是一个我们能每个人都有的一个加速器。就看你能加速到一个什么样的状态，就好像我们一个台阶一个台阶往上走，其中高考是一个电梯，但是每一个人在高考这个电梯上能上到一个什么样的位置，它是不一样的。我觉得对我来说，高考就是往上走了蛮远的一个电梯。如果我不是高考成功上到一个国内最好的大学，那我后来的很多，并不是说我现在我就达不到我现在的人生状态。如果我没有乘上那个电梯，我需要更多的努力才能够做到这样的一件事情，所以我觉得从这个角度来讲，它是一个非常非常重要的机会，它不是决定性的，因为不管怎么样，无论如何你都是要往上走嘛，它只是走得快和慢的区别，我觉得这不影响方向，也不影响最后的结果，但是它很重要，因为如果能加速，然后。它又是一个，我个人觉得高考还算是一个性价比比较高的加速器，就是你参加一个考试就可以接受更好的教育，或者是得到更好的教育的资源。那我觉得从这个角度，至少对我来说，还是一个很重要的一个改变我能接触到的人生机会的这样的一个事情。但我同时非常非常认同，我也想要更强调的是。它并不决定命运。有很多时候，我觉得我们小时候听到很多这种“哎呀，你如果高考失败，就好像高考失败意味着你人生失败一样。”我觉得这句话完全就是在胡扯。有那么多高考失败，然后后来人生成功的例子，比如说我们现在才三十岁，那可能放到现在，我们高考是一个很重要的机会。像我刚刚讲的，当我们放眼到像我上期讲的百岁人生，对吧？那你放到这样的一个时间跨度来讲，高考就是一个很小的事情，第一次人生大考而已。对对，后面呢还会有很多很多重要的节点，你仍旧可以去抓住那些机会，然后你也仍旧可以持续不断的去做你自己想要做的事情，或者转变到自己喜欢的方向。因为其实我们看到一些例子，就是比如说。高考失利了，大学不理想等等，就陷入了一种颓丧的人生状态，不知道该怎么样能去追求一个更好的人生。但是同时，我们也看到很多其他人，比如说从上一个更好的学校的研究生，或者是工作上更努力，或者是真的去做自己喜欢的事情，然后同样获得了非常棒的人生状态的这样的例子。我觉得这两种在我们身边都是看到很多的。我只是想要。更强调高考绝对不会决定命运，或者说任何一个单一事件都很难决定命运。它可能是重要机会，但是都不能决定命运。就是这个 mindset 是很重要的。就是即使我这次错过了，那下一次再说。我们总是会不断的有机会的，而且它和年龄也不直接相关。我们即使到了五十岁、七十岁，还是会有很多机会出来，也许还可以改变我们的人生。就你刚刚说高考去了国内最好的大学，它给了你很多机会，这个点往下顺了。其实机会或者我们讲，它给了你一个很好的圈子，然后这个圈子可能会为你之后，我们不讲是一个决定性的，但是它一定会辅助你后面进入职场，或者是说进入社会以后有一些资源。大家是就是因为都在这个圈子里面，可能会能相互帮衬，这是一个我觉得可能。如果说是高考，就是你刚刚讲高考是个加速器，它可能就会在你之后的人生里面会变得平步青云，会有点严重，但是可能至少是能够让你
比如说有那种辅助性的阶梯，如果你之后比如说遇到一些坎儿或者是遇到一些事儿的时候，你可能圈子能够帮衬你一些事情。如果我们在提到高考改变命运，或者是说当时的那个口号里面的话。把高考决定命运这个短语去拆分开，后面到底是怎么改变，或者是怎么决定，是需要后面有很长的一段描述的。我是觉得是这样，机会也好，圈子也好，但它并不一定真的就是一锤子买卖，就是真的你考得好，去的最好的学校，那你最后一定人生就成功。因为人生成功是有很多种可能的，不是说学习成功不等于人生的成功，对吧？对你这点很重要，就是所谓的人生成功，我们刚刚讲的一个什么更理想的人生，可能很多都是在讲所谓的个人发展很好啊，或者是一个我刚刚一直在想向上走的一个状态。那我们跳出来讲，就是你刚刚说的这个也非常重要，人生的成功有很多种定义，即使你不是一个追求往上走的人，我们之前聊过对吧？是一个躺平的人生，<笑>每个人追求的可能是不一样的。那你只要能获得自己的对生命的这种满足感，或者是人生的幸福感，那就已经很。好了，这是个很复杂的事情啊，就是关于人生，这是一个很多层次的理解。今天我们的讨论可能是限定在某一个方面吧，对，但刚刚那个是很重要的。我们是不是正好过渡到荐书环节？我觉得你可以先推荐你那本，因为我们讲了很多。是的，我们最后再讲 mindset 嘛。然后其实这本书我觉得是一本很火的，我不知道你之前看过没有啊？我读过，对、嗯、对。这本书中文叫《终生成长》，然后它的英文名字就是叫 mindset。这本它里面讲的大概就是一个，这其实算是一个比较偏心理学。看完这本书，我觉得对我最大的提升就是说，我们对于成功的定义是可以有很多不同的角度的，而且是在不同的关系里面。其实像是 relationship， 就是你的亲密关系，或者是说你在学校里面，你上了班以后，你在商业的这个角度来说，然后如果你是父母的话，你的这个成功又是什么？它这个里面都是有做各种方式的总结，而且它这里面主要提到的这个 mindset 这个方式，就是有两种。不一样的角度吧，或者是说这两种状态，一个是就是这种一成不变的，像我们提到这种固定性的思维，还有一种就是成长性思维。成长性思维的话，就是你在不同的阶段去思考这个事情的时候，你都是要放在特定的场景下，或者是放在那个阶段里面发生的一些 context。我是觉得，因为这种语境可能在我们的那个研究的那个里面叫语境，我不知道这个 context 如果放在。这个生活的这个层面上算什么？你一定要放在你的这个发生的这个事件，它所处的这个大的环境也好，或者是说，就像你刚刚讲的，它不是一个单一事件所形成的，是有一个这样的一个思维模式。所以我觉得它整本书就大概都是在说这种你要去训练自己有这种成长性的 mindset， 而不是固定的模式。就是你觉得你的伴侣应该是什么样？我把这个例子举在伴侣关系上，我们之前可能也聊过，你对于伴侣的期待，或者是说你对于你的。理想型，他的期待，因为你自己的需求也是在不断变化，那你就要去调整你对于你伴侣的这个期待，也是要有不停的警醒，是有这种改变的，而不是说你就要求或者你一开始去定一个标准，我觉得他就应该怎么怎么样，或者是说，我觉得是，比如说发生了一件事情，你去分析为什么发生，以及他是怎么想的，而不是你去以一种固有的，你觉得他就是这么想的。然后再去反推，我觉得这个可能是在这个里面讲的举例出来的一部分啊。推荐这本书，可能就也是想说，可以大家看一看，去翻一翻，然后去想一想自己生活里面发生的一些事情，可能会有一些解答。对
。我可以补充一点，就是关于你刚刚讲的这个成长型的 growth mindset。我最早接触到这个概念，或者说关于 growth mindset 和 fixed mindset 它之间的一些区别，包括是一个什么样的状态，我不是从这本书里，我是后来才读这本书。但是我想补充的一点就是。如果有听众还没有了解过这种这两种不同 mindset 的区别，或者说不知道自己是一个什么样的状态的话，我觉得是非常非常推荐至少去了解一下这是一个什么样的概念，因为我觉得这对于人整个看世界或者看自己的，至少我个人的经验是这样的，是打开了不同的视角，也能够更有。Self awareness， 我自己到底处在一个什么样的状态当中？这种状态到底是一个什么样的区别？那这本书就是一个，因为这两种 mindset 就是这本书里提到的，那就是一个很好的素材，就是你可以翻一翻，至少了解一下这是什么样的情况。我觉得可能会打开不同的视角。对，那我来讲一下我今天推荐的这本书。我这个是完全不同的一个角度啊，然后我觉得对我来说是还蛮有启发性的。就是最开始我们这一期我们就讲了，其实我们俩都属于相当于是属于从受教育的这个角度已经算是 top tier 了，就是上了一个很好的大学，然后后面有蛮不错的机会。那这本书呢叫《我的二本学生》，他是一个二本院校的老师，叫黄登，他在广东的一个二本院校教书了十几年。然后呢，这个二本院校也主要都是广东本地的学生，所以你就可以。想象他讲述的这些人，基本上就是在普通的家庭里读，不一定是普通的高中，但就是普通的高中学生，然后上了一个普通的二本的学校。那他们的人生经历是什么样子的？他们在毕业之后会有什么样的选择？都走了一个什么样的人生路径？那这本书对我来说最大的启发是，我可能想提一点，就是你记不记得之前我们我忘了是聊哪一期，曾经有人给我们留言说，我们仍旧是一种精英式的叙事，嗯嗯，就是。我们俩的角度可能很难去落到真正的，呃，所谓的经受过更艰难的、更我不想说苦难，或者说就是更艰难的一些人生状态。那到底他们的选择可能会更少，包括他们的这种自主选择的可能性也少一些。那从这本书当中，我是有些启发的。就是首先，这本书它讲的是。就是这位老师，他在这十几年的时间当中看到的一个个样本。这本书并没有探究更深层次的，就比如说作为一个群体，他们有一个什么样的趋势或者怎么样，他更多的就是在展示案例。学生 A 是怎么样的，学生 B 是怎么样的。我觉得只是看到这些经历，就至少是给了我一个，就是看到更多不同的人生的状态。我就举个例子，比如说，至少我们俩都从来没有担忧过，比如说上学的学费。我上学期间能不能有饭吃？这种很基础的问题，我们其实是不需要去考虑的。我们的家庭至少可以付我们上学的学费，加上我们的生活费，就不说其他的，就这个基础的，我们的家庭是可以负担的。但是其实有很多学生在上学期间，他们同时要考虑怎么去喂饱自己，就不用说啊，我之后我考不考研，可能都不是一个我个人人生选择的问题。我能上一个二本，就已经是一个很好的。机会我得抓紧再去工作，然后再去这个反馈我的家庭。所以其实他们的选择面儿，我们刚刚聊了很多，就是怎么去继续提升自己。那在不同的人群当中，这个选择的多少可能还是有蛮大差距的。所以这本书其实给了我一个看到一个可能我并没有直接产生关联的群体，他们是一个什么样的
生存状态，他们在高考之后、上大学以及毕业之后，他所面临的选择可能跟我们有什么样的不同？我就是打开了我的一个视角吧。虽然我个人，就是我完全个人，我并没有很喜欢这本书的。语言风格，他讲述的方式，但他重点是，他里面的学生都是一个个活生生的案例，他们真实发生，跟我们共同存在在这个世界上。但是这一个真实性，就给了我很多启发，就是打开我的视角吧。还有很多其他不同的人生状态，我们只是比较幸运，其实我们还是处在一个比较好的环境里，获得了比较好的机会。其实我觉得也顺着你刚刚讲的这本书来补充，就是我现在经常会告诉自己吧，就比如说我会在跟人接触的过程当中，有一些人的行为，可能我在瞬间的那刹那，我会觉得我接受不了，然后在第二反应上，我就会立马提示自己说，他可能之前经历过什么，而不是去直接有一些不好的反应，或者说比较消极的一些情绪。要么有可能是生气，或者要么有可能是烦躁、焦虑，这些情绪可能都会比较平静了。是因为我可能就会多想一个问题，就是他可能之前或许经历个什么样的事情。如果比较 open 的话，可能我们也会在更深入的了解的话，可以聊一下或者怎么样。但是我之前我可能感觉我早些年不是这样的，就是没有培养自己这个意识。比如说在遇到了一些这样的事情的时候。我会要么走开，要么觉得跟我没关嘛，或者是说要么就是会有一些不一样的反应。但现在可能就是因为我会在做完当下立马的那个反应之后，我会再多问自己，或者是多提示一下自己。是的，是的，我特别认同你这句，就是你刚刚讲的，让我想到了那个《了不起的盖茨比》这本书，它里面有一句经典的话，就是。大概意思就是说，当你想要批评什么人的时候，你一定要记着，这个世界上不是每个人都拥有你所具有的条件。这不是说你的条件就是好，但是这个总有人就是每个人他所遇到的条件以及他人生的经历都是不一样的。所以，当你想要批评什么人的时候，你先想到哦，你们的经历、你们的环境是不一样的。所以，对我特别认同你刚刚讲的这个意思是一样的。其实，这个我觉得。这个道理可以推到，比如说是，如果说将来有可能会讨论的话题啊，就是比如说是我刚刚在节目里面有聊到优越感这个事情，或者是我们再去聊一些评价或者评论别人这类的话题相关啊，对，这也有可能是我们接下来可以讨论的选题。没错，没错，没错。其实包括关于高考这个事情，还是有很多其他的角度可以聊，包括我自己个人非常关注的社会公平的。问题就是我们以前也经常听，包括现在就说高考是最公平的。那有的时候，如果我们从一种批判性思维的角度，它真的公平吗？它是一个最合理的这样的体制吗？然后有没有其他的可能性等等，以及高考这个看似公平的这样的一种操作方式，是否会带来其他的一些更大的不公平等等。这也是我个人很感兴趣的一个角度，也许我们可以再找机会聊一下。对，今天我们主要聊的是从个人的角度，而不是从社会的角度，因为我觉得高考对于每一个人来说都是一个蛮重大的事情吧。其实直到我不知道，就是随着年龄的增长，这件事情的影响力肯定会变弱，但它仍旧是一个重要的事情。我不知道你，比如说你爸妈有没有讲过这件事情？我妈真的是
几十年来经常做梦，就是在高考考场上数学题一道都不会，然后自己的那种紧张的状态，他持续性的在做类似这样的梦。这可能是他就是人生一个比较难过去的坎儿，对吧？对，可能对他就是有很大的考试影响。对，我觉得这还蛮有趣的，就是他能够给人带来一个如此长远的持续性的影响。我相信，我相信的一切变成火焰，照耀彼此的脸，茫茫人海相互看见。课桌上刻的“我爱你”还在，多少澎湃如海，如今成了感慨。谁的青春不迷